0: Boa noite, nação bugrina, Tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o Arquibancada Guarani de número 174 no pós-jogo da Copa do Brasil, da estreia do Guarani na Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, em que o Guarani venceu o Maricá por 1x0. Tá certo? Bom, alívio, né? Estamos um aliviados. Primeiramente, muito obrigado para todas as participações, inscrições, joinhas, adesões e tudo mais, convido vocês para continuarem seguindo a gente, dando as suas informações é, no Instagram, no Youtube, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, essas últimas em parceria com os nossos amigos do Publicast. Bom, a gente... É, há, há muito não jogava a, a Copa do Brasil desde 2019. E eu confesso, claro, que nesses muitos anos de Copa do Brasil a gente não tem boas recordações da Copa do Brasil. eu fui até pesquisar um pouco uh, qual é a nossa performance na Copa do Brasil. E ela é horrorosa, horrorosa. Então, o Guarani... Uh, em 2019 nós fizemos aquele fiasco contra a Avenida, antes disso a gente ficou alguns anos também sem estar lá, 2014, e antes de 2014 a gente fez muitas coisas muito ruins dentro da foram raras as vezes que a gente teve alguns raros momentos de, de bom futebol, na maioria não. E desde o início, nas participações que tivemos, nós nunca passamos, nunca fomos além de chegar, de disputar a terceira fase, então, o melhor resultado que nós tivemos foi sempre, e é uma, algumas três, quatro vezes, em que chegamos à terceira fase, né? e, e fomos eliminados. Portanto, classificar contra o maricá, apesar de não ser um grande feito, mas é, talvez, né? a possibilidade de a gente fazer algo melhor na história, mas ainda. É um, em termos de dinheiro, em termos de faturamento, é um dinheiro importante, uma renda importante para os cofres, o orçamento previsto no Guarani, né? segundo informações em que o próprio presidente nos deu, ou deu a, a comunidade burina no início do ano, previstos no orçamento, nós temos pelo menos duas rodadas, então uma já passou, temos que jogar e vencer mais uma, e aí a gente estaria dentro do orçamento Daquilo que foi previsto no plano orçamentário De 2022 Qualquer coisa acima disso Ou além disso Por exemplo, se a gente passar para a quarta fase Se chegarmos na terceira fase e passarmos Isso vai além Daquilo que no está orçado No nosso budget né? O que seria muito bom Mas está um muito longe disso aí né? Então hoje O Guarani Fez uma partida muito uh, ruim, eu diria, de maneira geral. Né? Não foi uh, muito diferente, aliás, foi muito diferente do que vimos até agora no Paulista, mas ruim tanto quanto, né? aos piores momentos, uh, no Campeonato Paulista. Ah, uma coisa que ele comentou Que o próprio Daniel Paulista Comentou na sua é, coletiva É que o Guarani precisa Parar de oscilar E eu, eu receio Que a gente pare de oscilar Mas a gente pare de oscilar Ficando sempre ruim Esse é o problema Porque obviamente que nenhum de nós espera isso Nós esperamos que a gente pare de oscilar Mas faça, demonstram Um bom futebol E até agora nós já fizemos pela, talvez pela primeira vez no campeonato duas partidas seguidas mal né? ou pela primeira vez na temporada duas partidas seguidas mal uh, vou contar um pouco eu vou eu, e gente eu vou dividir talvez a análise de hoje primeiramente falando só sobre fatos e sem nenhuma opinião e depois eu vou trazer alguns fatos para vocês para a gente compor um cenário de discussão, onde vocês possam raciocinar também né? algumas perguntas do último jogo para cá, me foram feitas muito legais né? uma delas Wellington, ok uh, você deu a opinião que talvez o Daniel Paulista pudesse ter sido desligado ou interrompido o trabalho dele antes né? e que há motivos para isso do ponto de vista técnico, quero dizer uh, é uma... e quem seria candidatos para substituir Nós vamos falar de tudo isso né? Mas vamos aos fatos Então o jogo do Guarani começou Uma das possibilidades é que Olha, o Maricá precisa ganhar E que portanto ele poderia sair Para cima do Guarani Buscando essa vitória né? Apesar de ser um time é, Do segunda divisão do campeonato carioca um, com um orçamento muito menor que o do Guarani, absolutamente centralização, tradição, um time novo, lá, lá, lá. se pudesse dizer que isso seria improvável, apesar disso eles tinham a necessidade da vitória. Enfim, era um cenário. E no pré-jogo eu disse, eu disse o seguinte, pela performance na defesa do Guarani, onde a gente toma gols bolas aéreas desde o início e há muito tempo, eu disse, olha, talvez uma solução fosse a gente jogar efetivamente com um time robusto no meio de campo ou até mesmo com três zagueiros para a gente tentar evitar tomar um gol vadio aí. E jogar tudo a perder. Então nós vamos jogar estruturado na defesa e buscando uh, o contra-ataque como um, um time... Que começa a partida com o um placar Que lhe interessa N.Dilke né? Contra o Maricá, sem dúvida Mas foi exatamente assim Que o Daniel armou o time Novamente com três volantes Priorizando defender Pelo menos na teoria né? Então agora ele entrou com Kostrinsk, Diogo Matheus Ronaldo Alves, Derlan E Matheus Pereira Bruno Silva, Índio E Rodrigo Andrade Giovanni Augusto, o Júlio César e o Lucão. Um time que não é novidade pra gente, mas um time que, sim, priorizou a armação, a estruturação, a força no meio campo. Mesmo assim, apesar disso, e apesar da diferença entre as equipes, o Guarani tinha o domínio territorial, como andava, tocava a bola. Tocava a bola. Né? Se ameaçando, mas muito, muito pouco o time do Malicão. Pelo contrário, no primeiro tempo, as melhores chances, definitivamente, foram no Maricá. Num contra-ataque que aconteceu uh, aos 23 minutos, nós quase tomamos o gol. O Cozinhos fez uma defesa importantíssima no pé do atacante. A bola sobrou ainda para um outro cara que estava na ponta esquerda, que poderia ter facilmente ou com certa tranquilidade, jogado para ele do gol, jogou lá para cima, isso aos 23, aos 38, mais um contra-ataque, uma, defi uma definição de fora da área, né? a defesa nossa corta, a bola vai para fora da área, lá na ponta esquerda o cara chuta de fora, e o Cruzeiro faz grande defesa de novo, aos 38 minutos. O Guarani só criou alguma coisa aos 17, num cruzamento, e aos 45, numa jogada boa do Júlio César, o Giovanni Augusto arredondou uh, uh, para o índio com o açúcar e o índio de frente para a área não conseguiu chutar com a perna esquerda. Uh, tropicou e jogou, perdeu, perdeu a chance de chutar. Ou seja, em 45 minutos o Guarani, apesar de ter maior posse de bola, teve as piores chances contra ele e não chutou nenhuma vez o gol. O sim, o mesmo com bolas considerando todo e qualquer tipo de perigo e tudo mais, o Maricá foi mais agudo que o Guarani no primeiro tempo, mesmo com a história do jeito que eu comentei com vocês. Surpreendente, né? É verdade que nós temos que colocar alguns elementos. Um calor escaldante. Um gramado horroroso. Horroroso. Todo o clima ambiente não favorável ao Guarani, inclusive o emocional, porque vinha de uma derrota é, vergonhosa contra o Santander, né? pressionado, o seu técnico pressionado e tudo mais. Tendo esses cenários indefinidos, a gente foi para o segundo tempo. No segundo tempo, o time do Maricá já não conseguia mais encaixar aqueles contra-golpes. E o Guarani, então o Guarani foi para cima. Não, o Guarani tinha de novo a maior posse de bola, com uma marcação um pouco mais encaixada, e portanto não sofreu nenhum perigo no segundo tempo. Alguns cruzamentos, onde sempre a nossa defesa é deficiente. Ah, um, acho que um ou dois cruzamentos que a bola acabou indo para o lado do Gozinho, que o defendeu com bastante tranquilidade. Aos 36 minutos, né, o zagueiro. Com a bola dominada dentro da grande área Tentou passar e driblar o Lucão Fez uma pichotada E o Lucão Com a sua vontade rotineira né, e, e que temos que valorizar de maneira importante Roubou a bola e meteu para dentro do gol Fez 1x0 aos 36 minutos Aos 39, ele mesmo Depois de uma boa jogada do Matheus Pereira pela esquerda E o cruzamento Podia ter feito segundo E ele fez certo O, o zagueiro tirou quase na linha do gol aos 39. Ah, aí nós tivemos algumas substituições, né, onde conseguimos trocar alguns caras cansados, e, e aí no fim do jogo, eu diria para você que quem olha o placar vê que o Guarani teve uma vitória, quando poderia empatar, nos classificamos, mas de verdade ah, acho que a impressão que ficou, para quem não sabe ou para quem acompanhou mesmo a história, o jogo, Uh, ficou a impressão de que temos tinha de um lado um maricá muito corajoso e definitivamente muito menor, muito uh, com a capacidade menor técnica do que o Guarani, mas que foi muito corajoso, teve muita hombridade e eu não vou dizer que mereceu a vitória, não acho isso, não chego a tanto. Mas foi honro, honroso, honrosa a derrota do maricá. E o Guarani fez uma, uma partida absolutamente ruim e muito preocupante. Por que preocupante? Porque nós repetimos a má performance apresentada principalmente no segundo tempo com o São André, ah, apesar de todos os atenuantes que eu men mencionei antes, os antes, ou seja, tempo ruim, calor e tudo mais. Né? Ah, falando de Copa do Brasil, para na próxima fase, que é mais para frente, nós vamos estar tá enfrentando ou Rio Branco, do, Rio Branco do Acre ou Vila Nova. Ah, não é uma tão fácil na teoria quanto foi contra o Maricá, esperamos que estejamos em outro patamar do ponto de vista performance, para que a gente possa pelo menos passar mais uma mesma fase, que seria muito importante para a gente. Né? Vou falar um pouquinho agora da performance individual dos jogadores, e depois vou traçar alguns, é, algumas expectativas. Seja para falar do técnico, seja para falar da equipe, seja para falar dos próximos passos do Paulista na Série B, né? Ah, individualmente falando, então vamos lá, Kozlinski. O Kozlinski fez, não teve nenhuma falha, não foi tão acionado assim, mas foi acionado importantemente no primeiro tempo. No primeiro tempo ele fez pelo menos duas boas defesas, uma grande defesa, uma boa defesa, e no segundo tempo defesas normais né? então por isso eu dou nota para o que de 6,5 né? hoje ele fez uma boa partida e eu diria para você que de certa forma foi responsável, principalmente no primeiro tempo por a gente não sair perdendo o jogo o que foi bem importante Diogo Mateus, muito calor é, não, não fez grande partida mas ao é mesmo talvez não um tenha comprometido, eu diria, nota 5 para o Diogo Mateus Ronaldo Alves, muita vontade, muita disposição, muita entrega, mas uma performance ainda muito ruim, principalmente no primeiro tempo, eu diria para você que nós tomamos contra-ataques, nesse contra-ataque aos 30 e poucos minutos, os 23 minutos aliás, onde a gente quase tomou o gol, eu não sei onde ele estava. Ele estava lá na frente. O Derlan estava sozinho e mal colocado. Então a defesa estava mal. O Ronaldo Alves eu vou dar 5. Porque eu acho que foi ainda assim menos titubiante do que o Derlan. que eu vou dar 4,5. Hoje eu fiquei assustado. Ah, o Derlan em alguns momentos mostrou muito nervosismo até dentro do jogo. Então para o Derlan eu vou dar 4,5. Né? Matheus Pereira, lateral esquerdo. Eu reforço a minha... A opinião sobre ele de maneira geral incluindo o jogo de hoje ele é um cara que no ataque ele é bem interessante, ele é rápido é, ele tem algum bom drible é, algumas vezes até arma bons cruzamentos tem algumas limitações talvez na finalização mas é um jogador interessante, na defesa ele rateia pra caramba mas hoje não comprometeu tanto, vou dar nota 5,5 Bruno Silva também, o de sempre, você imagina o Bruno Silva, que é um cara lento num gramado ruim com calor absurdo né? não foi, não achei que faltou vontade e nem, pouco teve alguma mas ele, ele deixa a nossa zaga desprotegida, a nossa zaga desprotegida não só por culpa do Bruno Silva mas inclusive por ele nota 5 índio, uma partida não que ele seja um Ótimo jogador, mas ainda assim irreconhecível hoje. Ele estava péssimo, errou muitos passos, errou muitas jogadas. Foi muito mal, muito mal mesmo o índio hoje, 4,5 para o índio. Rodrigo Andrade, de novo, é o melhor, é, é o cara que tem mais categoria desse meio de campo. É quase um meia. Tem até certa tranquilidade, mas não foi bem hoje não, principalmente quando precisou de abacaxi, saiu aos 65 minutos, vou dar nota 5 para ele. O Giovanni Augusto correu bastante, mas ele é o tipo do por enquanto, para quem esperava um substituto à altura do Regis, estamos longe disso. Ele abaixa a cabeça e vai embora, foi é um bravo, né? quer atacar, quer correr, quer carregar e é, não tem tido boa performance. Ele bateu uma falta ali que a gente via o que ele estava, deu para perceber o que ele estava buscando, mas muito longe de executar com maestria aquilo lá. Então, 5,5. O Júlio César não fez uma má partida, melhor do que talvez o último jogo, alguns jogos ruins dele, mas ainda assim, talvez por causa do calor e tudo mais, muito limitado. 5,5. Lucão. Ele é o expoente positivo, na minha opinião, dos últimos jogos. Marcou três gols, né? Nos últimos três jogos. Hoje, de novo, marcou um gol. Claro, a pessoa, o, o zagueiro errou à frente dele, mas ele não perdoou, né? E ele é sempre muito combativo, sempre muito raçudo. Eh, joga com o espírito do impossível pensar no time sem ele hoje. Seis e meio para o Lucão. Uh, aos 65 minutos entraram Iago no lugar de Rodrigo Andrade e Vitinho no lugar de Giovanni Augusto. Iago, foi importante algumas puxadas, mas na hora de tirar um 10 ele uh, não foi bem. Né? Fez uma rasgada para vou dar nota 5 para o Iago. Vitinho, eu até brinquei, é uma tirissa desgramada. Eu não vi muitas partidas dele. Tinha essa impressão quando ele jogava em outras equipes. Mas é um amarelão Olha, tomara que eu mude muito Mas é um amarelão de quatro costadas Quatro e meio Para Vitinho, né? Aos 87 minutos Entrou Nicolas Careca no lugar de Lucão E Matos no lugar de jogo de Mateus O Matos sem nota Praticamente não apareceu O Nicolas Careca Eu gostei muito da Da, da contratação dele acho que é um cara que tem potencial, não comprometeu hoje, eu vou dar nota 5, nos poucos minutos que jogou, acho que ele jogou uns 10 minutos, mas a gente vê, eu vejo potencial nele, acho que é um bom substituto para o Lucão, eu a pena, porque não dá para tirar o Lucão de jeito nenhum, mas talvez, por que não, jogar junto com o Lucão em algumas partidas, eu não sei se ele joga mais pela beirada, o Lucão pode jogar mais pela beirada, eu não sei, mas é um cara que tem potencial, é um bom jogador, tá? Nicolás Caneca. Uma esperança. E aos 90, ela vai pedrada, entrou o Hernando no lugar do índio pra fechar, mais também sem nota, né? De maneira geral, acho que nós temos, e agora vamos falar um pouco do futuro, né? Então nós temos um time hoje que tá em segundo lugar no grupo do Paulista, com muito uma campanha muito ruim. Não é de altos e baixos, uma campanha ruim. Ruim. Na Copa do Brasil, classificado para a próxima fase, ah, estamos no início do ano. Acabou, acabou agora. Faltam 10 meses para acabar ah, o ano, ou 9 meses para a gente chegar na onde a gente vai avaliar de fato. Como foi a nossa temporada? Falta muita água ainda para passar de dessa ponte. Mas eu acho que nós temos um pontos muito preocupantes. Muito preocupantes. Vou começar pela pelo, pelo time, pela equipe. Então tem sempre essa discussão se é um time que foi bem montado, se é um time melhor do que o ano passado, sim ou não. O ano passado bateu uma atrás e não subiu, para aquele papinho, né? Ah, eu acho que nós temos uma defesa muito ruim nesse momento. Pelo Alton Pereco, eu acho que sim. Nós temos, na minha opinião, duas coisas a fazer para o brasileiro. Precisamos de mais um zagueiro. Né? Ah, a altura de um Thales Para não ficar remoendo o passado Essa foi a grande cagada que nós fizemos perder o Thales ah, Que faz sim muita diferença Na estabilidade, principalmente Jogo, jogo, jogo aéreo muita, Não precisamos usar um zagueiro Tipo esse né? ah, E eu daria Principalmente nessa reta final do Paulista Quando a gente já tiver classificado Chances para o Biancone. Eu não sei se o Titi vai voltar ou não. A gente precisa poder vir esses meninos para ver como é que está. Que é para saber até que, que contratação precisa ser feito, Mas precisa ser feito uma contratação para a zaga para o Campeonato Brasileiro. Meio de campo. Nós só temos o volante cansadão, hein? do Silva não tem condição. O Índio foi muito mal hoje. Rodrigo Andrade, Ok. O Silas, eu não sei, Madison é muito fraco, então precisamos pelo menos mais um volante. Pelo menos mais um, tá? Meias. Eu não tenho dúvida de que os nossos dois meias, o conjunto, Giovani Augusto e Vitinho, porque né? um jogo joga um, outro jogo joga outro, um, outro jogo joga uns dois, é muito pior, de um nível muito pior do que o que tínhamos no, no ano passado, Regis e Andreino. As opções com Regis e Andrilo estão além do que a gente tem e poderá ter com Giovanni Augusto e Vitinho. Temos o Caio Henrique ainda, que não jogou nenhuma vez. Então, além de ver o Caio, nós precisamos traver, tra, talvez trazer um outro meio. Atacante, eu acho que de centroavante nós estamos ok com os dois. Lucão e Nicolás Careca. Acho que sim podemos começar o Campeonato Brasileiro com esses dois. Não temos necessidade de mais jogador nessa posição. Mas atacantes de beirada, eu só vi Júlio César e Iago. Ronald não tem condição, na minha opinião. E o resto eu não vi jogar. Marcos não tem condição. Lucas Venuto, eu vi minutos. Mas se não joga com esses caras aí, provavelmente não tem nível também. Então, de outras palavras, um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de beirada. Nós precisamos desses reforços barra posição posição para a gente fazer frente ao que, aos nossos objetivos, na minha opinião. Ou todas essas peças que eu falei, a começar a jogar. Né? E eu falou assim, Pô, vamos torcer para que a gente acerte o time. É em busca de um milagre? Se a gente acredita nisso, ou se a gente se contenta com isso, a gente, na minha opinião, a gente pode dar com os burros na água. Se a gente não cumprir os targets que temos esse ano, só, ainda menos mal. O duro vai ser se a gente contiver uma performance que possa nos levar a algum risco, como, por exemplo, o Paulista está levando. Então eu acho preocupante nesse sentido. E nessa esteira, nessa discussão, nessa linha de pensamento, também recaem as dúvidas que a gente tem sobre o Daniel Paulista. Uh, tem muita discussão aí sobre, por exemplo... Qual é o ambiente que temos entre os jogadores? E esse ambiente entre os jogadores passa pelo Giovanni Augusto, muito comentado, e passa, na minha opinião, pela própria liderança eh, e quanto está na mão do Daniel Paulista esse elenco. Além disso, a performance do Daniel Paulista não é boa. Nos 10 jogos que nós tivemos, definitivamente não é boa. E sim, há nomes para a gente colocar aqui, há, ah, na minha opinião. Se ach... Só que é uma decisão que de direção, presidência, tem que saber. Eu acho que nós temos que ter, gente, convicção do que nós queremos para o Guarani esse ano. Uma das opções é a gente apostar, esperar, torcer para que o Daniel Paulista aprume este time que está aí agora e a gente volta até a performance parecida, similar com o que tivemos no ano passado, e aí a gente ainda assim, talvez, não atingisse o objetivo. Qual é a chance do Daniel Paulista, com essa equipe que está aí, conseguir uma performance melhor do que tivemos no ano passado? Porque a gente precisa de um tequinho melhor do que tivemos no ano passado para poder atingir o objetivo. Então, se temos um time que se mostra pior do que o do ano passado, com o Daniel Paulista, que é o mesmo do ano passado que não conseguiu os objetivos, há a chance probabilística de a gente conseguir melhores resultados desse ano? Até há, mas é uma probabilidade menor do que o do ano passado. Simples assim. Então se a gente quer aumentar um pouco isso, tem que melhorar o seu time, tentar subir um pouco o nível do seu time e ao mesmo tempo consertar os problemas do técnico. Ou com esse técnico ou com outra opção e dentre, se a gente optar se a direção optar por outras opções e espero eu que aconteça isso se essa decisão for a desejada que aconteça isso antes do é brasileiro porque depois que a gente tiver já danado no brasileiro não adianta mais né? mas tem que ser por convicção não é porque o Eric está falando, porque a torcida está gritando porque ela é impaciente, não eu, eu tenho dúvidas se a direção tem convicção de que o Daniel vai fazer esse trabalho certo e se não tiver é, convicção a ah, peças no, no cenário ah, e de dois tipos: peças de um nível de experiência parecido com o do Daniel Paulista e peças com um nível de experiência maior do que o Daniel Paulista, com preços um pouco diferentes. Tá certo? Eu não vou querer, eu não quero falar nome hoje ainda. Acho que não é momento para dizer isso. Eu não quero é, atrapalhar ou Uh, levantar poeira em cima do trabalho que está atual, não estou contra o Guarani, eu estou a favor do Guarani, mas acho, na minha opinião, que nós não vamos conseguir ter performance melhor com um time pior com o mesmo técnico, cometendo erros parecidos. Esse é o problema e de fato o ambiente não é o mesmo do ano passado. E nós temos algumas deficiências super importantes. Nós precisamos resolver isso para o brasileiro. Com certeza precisamos resolver isso para o brasileiro. Ah, sim, há técnicos de nível de experiência parecido com o Daniel fazendo boas campanhas nos campeonatos regionais já hoje. Já hoje. Que seriam, poderiam ser opções boas para o Guarani, né? ah, E há também, técnicos disponíveis aí no mercado, que, que foram técnicos uh, que levaram seus times a acesso nos últimos anos, nas últimas campanhas, ou seja, sabem o caminho das pedras e que o Guarani poderia trazer para cumprir essa missão. É isso que nós estamos pensando pensar. Se essa direção tem convicção de que o Daniel Paulista é capaz de fazer esse acesso, ok. Eu não tenho essa convicção, sinceramente. Acho que com o time que temos e com os, com os erros que a gente comete no ponto de vista técnico, acho pouco provável. Tá bom? Mas é, é matéria, é discussão, que eu quero ouvir a opinião de vocês ainda e a gente discute no pré-jogo de Palmeiras e Guarani, é gente, domingo, haja coração, vamos rezar muito, porque as perspectivas não são nada boas, tá certo? Mas vamos deixar essa prejuízo. Pro um grande abraço para vocês, até mais, tchau.